0: Merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamise. Bugün açılıştaki Shostakovich'in 2 numaralı vasisinden de anlayacağımız üzere ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in son ve en sansasyonel filmi Ice White Shot'ı konuşacağız. Film Stanley Kubrick'in son filmi olmasının yanı sıra neden en sansasyonel filmi? İlk olarak film teslim edildikten çok kısa bir süre sonra Stanley Kubrick vefat etti. Yani son filminin vizyonlara girdiğini dahi göremedi. İkinci olarak film cinsel açıdan çok... Çok tahrik edici ve uyarıcı sahneler barındırıyor. Belki de en e, tahrik edici filmler arasında bile olabilir. Çok cesur ve cüretkar sahneleri var. Ayn sahneleri özellikle. Üçüncü olarak da kültürel, sanatsal, siyasal, psikoloji, kuramsal pek çok anlam taşıyor film ve gizli sembollerle dolu bir film ve bu film Stanley Kubrick'in çoğu filmi gibi kitaptan uyarlandı. Kitapta Avusturyalı bir yazar olan Arthur Schinister'in rüya romanından yani Almancasıyla söyleyecek olursak Traum Nevel uyarlanmış bir film Ice White Shot. Aslında Stanley Kubrick filmin... ...sinemaya uyarlanması için haklarını... ...1968 yılında satın alıyor. Ama 30 yıl sonra... ...1999 yılında vizyona giriyor film. Ve yaklaşık 400 günde çekilmiş. Oyunculardan dahi... ...pek çok e, sahneler bir sır gibi... ...gizlenmiş. Oyuncular filmin... ...bazı sahneleri hakkında nasıl... ...oynamaları gerektiği, burada ne anlatılmak... ...istediği gibi sorular sorduğunda dahi... ...oyuncuların bile soruları cevapsız... ...bırakılmış. Çekimler de bir sır gibi aktanan zaten çekimler. Özetle Stanley Kubrick'in son filmi üzerinde sıkı sıkı düşünülmüş, 30 yılda hazırlanılmış, her dekor, her sahne, renkler, isimler alelade seçilmemiş bir film. Yani Kubrick kendine yakışan bir veda ile aramızdan ayrıldı diyebiliriz aslında. Kubrick kitabı sinemaya uyarlarken kitaptaki konuya çok sadık kalmış. Kitaptan anlatılıyor. Peki genel olarak bastırılmış ve akıl dışı arzuların tezahürü, tabii ki rüya kuramı, psikaneniz ve bunların ortasında da cinsellik de bir konu bizi bekliyor kitapta. Kitabın konusunda rüya kuramı dedik, psikanaliz dedik, akıl dışı arzularımız, bilinç dışı arzularımız dedik. Bunlar bir tesadüf değil. İlk olarak Arthur Schoenster kendisi de tıp eğitimi almış. Psikiyatrist, bir oyun yazarı, roman ve öykü yazarı. Aynı zamanda Freud'la yakın arkadaşlar çok fazla mekleşiyorlar. Yani kitaptaki konuların bunlardan ibaret olması tabii ki çok daha tesadüfi değil. Kitaptan farklı olarak filmde isimleri söyleyebiliriz. Stanley Kubrick 30 yıl çalıştığı filmindeki isim İsimleri tabii ki alelade seçmemiş bütün isimlerin ne anlama geldiğini birazdan detaylı olarak anlatacağım. İkinci olarak gizli cemaatlere, tarikatlere, okültist anlamlara, ününatiye, masonla çok fazla gönderme var filmde. Stanley Kubrick'in çoğu filminde bu göndermeler, gizli semboller zaten karşılaşıyoruz. Çok da gizli bir şekilde karşılaşmıyoruz bunlarla. Aleni bir şekilde gösteriyor yönetmen bize bunları ama bu filmde artık hat safhada diyebiliriz. Ama onun dışında genel olarak anlatım itibariyle kitapla film paralel gidiyor dolayısıyla. Dolayısıyla kitabı çok uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü filmin bütün sahnelerini tek tek irdeleyeceğiz. İlk olarak isimlerden başlayalım istiyorum. Çünkü kitapta ana karakterlerimiz Doktor Fridolin ve karısı Albert'in. Ama filme baktığımızda Doktor William Harford ama film boyunca Bill diye hitap ediliyor kendisine. Karısı Alice ve kızları Helena var. Daha sonra sahneler boyunca bazı isimleri de tekrar değineceğim. Neden o isimler seçilmiş? Tabii ki bunlarda bir bilinç var. Ama ilk olarak ana karakterlerimizden gidelim. Tom Cruise'un canlandırdığı karakterin adı William Harford. Bunu nereden anlıyoruz? Filmin ilerleyen sahnelerinde gizli tarikatten aldığı mektupta üzerinde William Harford yazıyor. Ama filmin açılış sahnesinden filmin tamamı boyunca hep Tom Cruise'un canlandırdığı doktor karakterine Bill ismiyle hitap ediliyor. Peki Bill ne demek? Ödemek, fatura demek. Stanley Kubrick filminde açılış sahnesinden itibaren hatta filmin kapanış sahnesinde daha da yoğunlaşan bir şekilde kapitalizme bir eleştiri yapıyor. Bu da Kubrick'te alışık olduğumuz bir mesaj aslında. Tom Tom Cruise'un canlandırdığı karakterin isminin Bill seçilmesi bu. Zaten karakterin açılış sahnesinden, kapanış sahnesine kadar ne kadar yüzeysel ve sığ yaşadığı toplumun e, yüzeysel ihtiyaçlarına kendini adapte etmiş ve yüzeysel bir insan olduğunu anlayabiliyoruz. Filmin açılış sahnesinde Tom Cruise'un o zamanlarda gerçek hayatta da eşi olan Nicole Kidman'ın canlandırdığı Alice karakterinin tamamen çıplak kalacak şekilde üstünü çıkardığını görüyoruz ama Bill karakteri ne yapıyor? İlk olarak dışarı izliyor. Akabinde kendi yüz cüzdanını yokluyor. Ceplerini yokluyor. Cüzdanını arıyor. Yanında aslında güzeller güzeli bir kadın var. Hiç tanımadığı bir kadın olsa kadından gözlerini alamayacak kadar seksi bir kadın yanında soyunuyor ama kadına bakmıyor bile. Dışarıya izliyor gözü dışarıda ve sonrasında da cüzdanını arıyor. Kadın ona nasıl olmuşum diye sorduğunda bile dönüp bakmıyor. Yine filmin ilerleyen sahnelerinde gizli tarikatın yanına gittiğinde taksiyle birlikte taksi şoförüne ne yapıyor? Yanında tutmak için onu orada bekletmek için doları yırtarak veriyor. Parayı ikiye bölerek veriyor. Ama en kötü bana göre en ağır mesaj artık son sahnede oyuncak dükkanında kızlarıyla oyuncakçıda gezerken kızlarının seçtiği oyuncaklar, konuşmaları oradaki mesajlar vesaireydi. Kapitalist sistemi eleştiri anlamında. Film çekilirken ve film vizyondayken Gertok da eşi olan Tom Cruise'un Nicole Kisman'ın canlandırdığı karakterin adı ne? Alice. Tabii ki Alice bize neyi hatırlatıyor? Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarındasını hatırlatıyor. Bir mesaj barındıran, mesaj iletmek isteyen pek çok filmde Alice Harikalar Diyar ya atıf görüyoruz zaten. Bu filmde de görüyoruz. Özellikle de aynanın içinden tabına bir atıf görüyoruz. Filmin afişinde dahi bir ayna var. Nicole Kidman'la Tom Cruise'un tek gözü görünüyor. Nicole Kidman aynanın dışına doğru bakıyor. Film boyunca da zaten Alice karakterini çok fazla ayna karşısında göreceğiz. Ayna karşısına geçtikten sonraki sahneler artık gitgide daha da rüretkarlaşmaya daha da bilinç altına inmeye Alice'in başlayacak zaten. Çünkü ayna nedir? E, bilinmeyen bir dünyaya geçiştir. Aynanın arkasında fantastik bir evren vardır. Gizem dolu olaylar başlayacaktır ve psikanalist Lacan'ın aynı evresi fikirleriyle de yorumlayabiliriz belki de. Lacan'a göre çünkü neydi? Bebekler 6-18 ay dönemlerinde ilk kez kendilerini keşfetmeye başlıyorlar ve anneden bağımsız olarak kendi imajlarını bir bütünlük olarak algılamaya başlıyorlar. Alice ayna karşısında geçtiğinde kendi benliğinin bir başka yüzüyle tanışmaya hazır hale geliyor ve filmde kullanılan ayna metaforunun diğer anlamı da şu da olabilir. Zaten Burada da anlayabiliyoruz film boyunca. Aynaya baktığımızda nedir? Kendimize yabancılaşırız ya da aynada gördüğümüz kişiyle gerçekte hissettiğimiz benliğimiz arasında bir sorgulama yaparız. Gerçekten gördüğüm ben miyim? Bu ben miyim? Sorusu gelir aklınıza şaşırırız. Aynada gördüğümüzle mimiklerimizi kıyaslarız vesaire. Bunu zaten filmde yine görüyoruz. Alice kendini uzun uzun izliyor aynada. Yani aynada görünen mi gerçek yoksa hissettiğim mi gerçek sorusu var. Çiftin kızlarının adı neden her? dersek. Tabii ki Kubrick gibi bir yönetmen söz konusu olduğunda bu da alelade seçilmiş bir isim değil. Bill gece boyunca katıldığı gizli tarikatın ayninden evine dönünce ilk olarak çiftin kapı numaralarını görüyoruz. Ne bu? 5A. 5A bir kere cepte. Daha sonra Bill koridorda yürüyor ve koridorda yürürken sırtına dikkat edin. Sırtına Kubrick burada ışık gölge oyunu yaparak bir göz yansıtmış. O İlluminati'den görmeye alışık olduğumuz tek göz var ya. Hani her şeyi gören göz. O gözü yansıtıyor anlık olarak Kubrick bilin arkasına ve daha sonra Bil ilk olarak kızları Helena'nın odasına gidiyor. Odanın kapısında zaten Helena ismi yazıyor ve Helene, kızlarını görmüyoruz bu arada onu da söyleyeyim yani odaya gidiyor kızlarına bakmak için ama kızlarını görmüyoruz biz o an sahnede. Sadece kızlarının kapısını ve kapının üzerinde yazan Helena'yı görüyoruz ve Bill orada kafasının önüne eğerek uzun uzun düşünüyor. Yaklaşık bir 20-30 saniyelik bir sahne. Beşha ve Helena isimlerini arattığımızda da şunu görüyoruz. Merlin Monroe'nun Helena Drive'da öldüğü, Helena Drive isimli bir caddede öldüğü ve 5 Ağustos gününde öldüğünü. Biliyoruz ki Marilyn Monroe yüksek dozdan öldü. Bizim bildiğimiz bu. Ama ölümünün şaibeli olduğunu da biliyoruz. Kennedy'lerle ilişkisi vardı. Ölümünün arkasında Kennedy'ler mi var? Başka bir gizli tarikat mı var? Bilmiyoruz. Oralar artık spekülasyon. Ama filmde Bill karakterini gizli tarikattan kurtarmak için kendini feda eden Mandy karakterinin de aslında Mandy'yi öldüren de tarikat cemaati Çünkü o kendini feda etti Bill'i kurtarmak uğruna. Ama gazetelerde gördüğümüz neydi Mendil'in ölümüyle alakalı. Yüksek dozdan öldü bir hayat kadını ölü bulundu şeklindeydi. İşte burada Stanley Kubrick'te Mervyn Monroe'nun ölümüne bir atıf olarak çocuklarının adını Helena seçiyor. Bu da bilinçli bir seçim. Şimdi filmin açılış sahnesiyle başlayalım biraz filmi yorumlamaya. Çok fazla detay verdim zaten isimlerle alakalı konuşurken ama açılış sahnesine dikkat edelim. Şimdi Alice oldukça derin sırt tekoateli siyah bir elbise giymiş ama bu elbiseyi çıkartırken görüyoruz ve iki sütunun arasında görüyoruz Alice i. Açılış sahnesi böyle. Aynı zamanda açılışta ne çalıyor arka fonda? Shostakovich'in iki numaralı Vals'i çalıyor. Shostakovich'in iki numaralı Vals'inin yazılma hikayesini, Shostakovich'in hayatını mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Değişim anlamına geliyor bu Vals hikayesi. Çok uzun olur. Belki başka bir bölümde değinirim ona da. Ve bu Vals'i biz film boyunca üç yerde duyuyoruz. İlki filmin açılış sahnesi, ikincisi bir asansörle iş yerine giderken girerken ve son olarak da filmin kapanış sahnesinde. Vals nasıl yapılan bir dans? Dönerek iki Kişi dönerek yapıyor dansı değil mi? Yani film boyunca bize şu mesaj veriliyor aslında. Çift bu sarmaldan çıkamayacak. Yani bu olayları daha önce de yaşamışlar, daha önce de deneyimlemişler ve yine deneyimleyecekler. Birinci verilmek istenen mesaj bu. Sütunları nasıl yorumlayabiliriz peki? Bu sütunları zaten biz film boyunca yine göreceğiz. Mesela bilin kitapta da anlatıldığı gibi bu arada gittiği gizli tarikatın girişinde, filmde iki sütunu yine göreceğiz. Sütun tabii ki burada masonik bir sembol. Masonluğun simgelerinden biri. Çünkü masonluk locadan doğmuş bir tarikat ve sembolleri arasında inşaat ve duvar işçiliği ile alakalı çok fazla sembol var. Süleyman'ın tapınağına da atıf yapıyorlar bu sütun sembolüyle birlikte. Bilmediğimiz bir dünyaya giriş yapmak demek. Ve açılış sahnesinde Alice dediğim gibi çok güzel çok seksi bir kadın. Ama Bill karısına dönüp bakmıyor bile. Dışarıyı izliyor, kadına dönmüyor. Yani şu var evet bu filmde çok fazla gizli anlamlar da var ama herkesin çıkarabileceği aynı zamanda çok güzel top Toplumsal, psikolojik ve ilişkilere dair çok güzel mesajlar da var. Uzun bir evlilik görüyoruz, çocukları var ve cinsellikten belli ki uzak bir süreçten geçiyorlar. Yatak odalarındaki dağınıklık ama bunun yanı sıra, bunun tam zıttı, evin geri kalan kısımlarının çok toplu olması aslında iç dünyalarının karışıklığı, birbirlerine olan uzaklığı, o karmaşıklığı anlatıyor yönetmen bize. Ve Alice derin dekolteli, çok güzel elbisesini çıkarıp daha kapalı bir seçim yapıyor. Çünkü bu geçiş kendini bastırması, toplumun evli çocuklu dın kalıplarından çıkamamasına bir işaret. Ardından çift ziklerin düzenlediği bir Noel davetine gidiyorlar. Davete girişte yerlere dikkat. Zemin nasıl? Siyah beyaz karo taşlarla döşenen bir zemin görüyoruz. Satranç tahtası gibi. Zaten bu zemini masonik anlamlar taşıyan bütün filmlerde görebilirsiniz. Ne anlama geliyor peki? Karanlık ve aydınlık, iyi ve kötü gibi karşıt güçler arasındaki mücadele anlamına geliyor. Daha sonra bitti mi? Hayır. Masonik simgeler bitmedi. Zeminde masonik bir simge bize gösterir Akabinde çift davet için girdikleri salonun girişinde hemen yanda kocaman bir yıldız görüyoruz. Masonizmin başka bir sembolü. Ve yıldızın üzerindeki ışıklara dikkat edelim yine. Hep renk renk, gökkuşağı renginde ışıklar. Zaten balo salonunun genel atmosferine genel dizaynına bakarsak gold, beyaz bir hava hakim ama bu havayı bozan, bence çok da ortamın şıklığıyla bağdaşmayan gökkuşağı renklerinde ışıklandırmalar var. Ve bu ışıklandırmaları hep nerede görüyoruz? Masonluğu simgesi olan yıldızların üzerinde. Aynı zamanda bir partide iki kızla flörtleşiyor aleni bir şekilde açık açık çok yakın temas halde. Kızlardan birisi nerede çalışıyor? Rockefeller plazada. Diğeri nerede peki? Diğeri de Britanya'da Windsor hanedanlığına atıf yapan bir isim söylüyor. Masonluğun başka bir tezahürü zaten ve kızlar defalarca kez bile ne diyorlar? Gökkuşağının bittiği yere gitmek ister misin? Teklinde bulunuyorlar. Aslında çok basit bir şekilde düşünürsek cinsel bir teklif olarak yorumlayıp biliriz ama tabii ki bu kadar basit düşünmüyoruz. Çünkü gökkuşağının bittiği yer neresi? Gökkuşağı cennete uzanan bir köprü ve ucunda bilgelik var. Aynı zamanda filmde biz gökkuşağını nerede görüyoruz? Bill tarikate gitmeden önce kostüm kiralamak için gittiği dükkanın adı ney? Rainbow, gökkuşağı. Orada da gökkuşağını görüyoruz. Burada da masonizme giriş yine. Çünkü masonizm cennete uzanan bir köprü ve ucunda bilgelik var. Mesajı da bu yönetmenin. Ve baloda sıkıcı bir danstan sonra Bill üniversiteden bir arkadaşı ile Nightingale'le karşılaşıyor. Bill arkadaşıyla konuşurken Alice de vara gidiyor. Barda şampanya içerken yanına orta yaşlı birisi gelip Alice'in şampanya kadehinden içerek tanışmak istiyor. Ve direkt Ovid'in aşk sanatını okudunuz mu diyor. Çünkü neden? Ovid diyor ki bir kadınla cinsellik yaşamak, yakınlaşmak istiyorsanız onun kadehinden için. Ve Macar yabancının ismini öğreniyoruz. Sandor Savos. Bu isim de tabi ki yine alelade seçilmiş bir isim değil. Burada da bir zihin kontrolü ve zihin yönlendirmesi var. Satanizmin kurucusu Aslen Macar ve ismi ne? Anton Sandor. Dediğim gibi Kubrick'in mesajlarını bu kadar kesin, bu kadar açık ve çok verdiği belki de tek filmi bu olabilir. Zaten bu sebeple bu kadar çok sansasyon yaratıyor film. Hatta filmi teslim ettikten sonra ve vizyona girmesinden çok kısa bir süre önce vefat etmesinin arkasında da bazı dedikodular var. Filmle alakalı olduğuyla alakalı. Bilemiyorum oraları açıkçası. Biraz magazine de giriyor ya da çok e, tarikatvari konuşma komplo yapmak istemiyorum açıkçası. Her iki isim de Bill de Alice de birbirlerini aldatmanın eşiğindeler. Bill kızlarla Alice de oradaki Macar yabancıyla ama Bill'in konuşması kızlarla yarım kalıyor. Çünkü davet sahibi Zigler yukarıda bir hayat kadınıyla cinsel birliktelik yaşama aşamasında diyebiliriz belki ama kız overdose'dan baygın bir halde yatıyor ve yardımına Bill'i çağırıyor Zigler. Bill kızın yanına gittiğinde kızı telkin ediyor, sakinleştiriyor kendine getiriyor vesaire ve vesaire. Ardından çift eve dönüyor ve biz Alice'i ikinci defa ayna karşısında görüyoruz. Çıplak bir şekilde görüyoruz. Alice kendini aynada uzun uzun bakıyor ve bu noktadan sonra artık işler değişecek. Bu noktadan sonra zaten eleştirmenler ve film yorumcuları çok farklı düşüncelere sahip. İlk olarak en yüzeysel haliyle bakacak olursak filmde uzun bir ilişki, uzun bir evlilik, çocuklu bir evlilik, bastırılmış cinsel arzular, yaşanmayan cinsellikler vesaire bunların eleştirisi, bunların anlatısı var. İkinci fikir şu Film karakterlerden birinin rüyasını anlatıyor. Ben ikinci taraftayım. Neden böyle düşünüyorum? İlk olarak kitabı okuduysanız kitapta devamlı, tabii ki kitapta şunu söyleyeyim e, bu bir rüyadır şeklinde bir cümle bize verilmiyor. Yani bunun kesin olarak rüya olduğunu kitabın bilmiyoruz ama çok fazla şöyle söylemler. Rüyamda görmüştüm, rüyamda gördüğüm gibiydi, rüyadaki gibi karşıma çıktı, rüya rüya. Rüyaya çok atıp var kitapta. Kitabın son satırları da Doktor Fridolin diyor ki hiçbir rüya tam olarak rüya değildir. Kitap böyle son buluyor zaten. Esther L. Kubrick'te kitaba çok sadık kalmış filmi sinemaya uyarlarken. Peki film kimin rüyası dersek Alice'in rüyası. Ve işte rüya Alice'in çıplak bir şekilde kendini aynanın karşısında izleme sahnesinden sonra başlıyor. Aynanın öteki tarafına geçiyor ve artık gizem, fantastik dolu bir dünya başlıyor. O sahnenin ardından aynı zamanda filmde uzamsal olarak hep bir kopukluk görüyoruz. Ve 21. dakikada Bill asansörle yani bilinçaltına işaret eden bir embol asansör. Asansörle iş yerine girdiğinde arkada yine ne çalıyor? Shostakovich'in iki numaralı valse çalıyor. Yani değişimin müziği. Ve iş yerine dikkat ederseniz bilin. Hep sürrealist tablolarla dolu bir yer. Aslında çok da alışılmış bir doktor muayenehanesi değil. Ve filmin tamamı bir rüya mıdır? E, çok sanmıyorum aslında. Çünkü karakterlerin iç dünyasına girebilmemiz, rüyayı anlayabilmemiz ve daha doğru yorumlayabilmemiz için gerekli mesajlar o ana kadar bize veriliyor ben. Bence ve sonra rüya artık. Ve rüyanın ilk evrelerine dikkat ederseniz Alice için. Alice baloda Macar yabancıyla dans ederken İtalya hakkında sohbet ediyorlar. Ve rüyanın ilk evrelerinde de doktor Bill'in hastasının vefat haberi üzerine. Bill hastasının odasına gittiğinde hemen karşı tarafta bir Venedik tablosu görüyoruz. Namanlı olarak Alice evde otururken mutfakta. Mutfaktaki o televizyondaki o televizyon film boyunca herkesin evinde olan televizyon. Çünkü kendi evlerindeki televizyonu ve kendi evlerindeki dekorasyonu, Alice rüyasında gördüğü diğer evleri, yani bilmediği evlerin dekorasyonuna da yerleştiriyor o televizyon, ona da dikkat edin. O televizyonda da o esnada İtalyanca bir film çalıyor. Bu rüyanın artık ilk evreleri, yani günlük hayatta konuştukları rüyada günlük olaylar gibi karşısına geçiyor. Henüz uyku derinleşmedi. Doktor bilin hastasının vefat haberini aldığı sahneleri hatırlayalım şimdi. Nasıl olmuştu o sahneler? İlk olarak yine Alice'e üçüncü defa aynanın karşısında kendini izlerken göreceğiz. Ve etrafta nispeten soğuk tonlar var. Mavi ve mavinin tonlarını görüyoruz. Neden? Çünkü mavi huzurdur, dinginliktir ama rüya derinleştikçe, alt katmanlara doğru inildikçe, Alice'in bilinç altında, renkler hep kırmızı ve kırmızının tonları, daha sıcak, daha tahrik edici tonlar oluyor. Bu neden peki? Çünkü kırmızı nedir? Tehlikenin rengidir, aşkın rengidir, tutkudur, saldırganlıktır aynı zamanda. Ve filmin başından itibaren bize Alice hakkında verilen, etraftaki kalıplara uyduğu, mesela dekolteli elbisesi, sini bile çıkarmıştı baloya giderken nispeten daha kapalı bir elbise giymişti Alice ne yapıyor aynanın karşısına geçtiğinde yara bandı kutusunun içinden yasaklı bir madde çıkarıyor ve Bill ile o maddeyi içmeye başlıyorlar. Aslında bu Alice karakterini filmin ilk 21 dakikasından anladığımız Alice karakterinin yapacağı bir hareket değil. Ama rüyada artık yasaklar ortadan tamamen kalkmış vaziyette ve Alice ilk yaptığı şey yasaklı bir madde içmek olacak rüyasında. Ve yasaklı madde etkisi altındayken o konuşmaları yatak odalarındaki o konuşmaları ne kadar gerginlik dolu sahneler onlar hatırlarsak ve Bill ne diyor ben sana güveniyorum ben seni kız kıskanmıyorum. Aslında Alice bilin kendisini kıskanmasını istiyor bilinç altında ama ben seni kıskanmıyorum. Çünkü neden? Sen benim çocuğumun anasısın. Sen benim karımsın şeklinde çok plişe bir konuşma yapıyor ve ardından Alice ne diyor? Siz erkekler her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Bizim için tek şey güven ve sadakat mi? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Keşke bilebilseydiniz diyor ve ardından bir yıl önce yaz tatillerinde gittikleri tatilde genç bir subaydan çok etkilendiğini hatta o subay eğer Alice'e enif Ufak bir kur yapsaydı çocuğumuzu da seni de tüm geleceğimizi de bırakıp o subayla gitmeye hazırdım diyor. İşte altında hiç yapamadığı o konuşmayı ilk kez Bill'le rüyasında gerçekleştirebiliyor. Konuşmaları yarım kalıyor Bill'in bir hastasının vefat haberiyle. Telefona dikkat edelim. Filmin açılış sahnesinde telefonları beyazdı ve yeri farklı bir yerdeydi. Ama rüyada Ali'sin rüyasında telefon siyah renk olacak ve telefonun yeri değişecek. Yine yatakları beyazdı ama rüyada yatakları kırmayacaktı olacak. Ve Bil hastasının evine gittiğinde koridorda yürürken sol tarafta bir obje göreceğiz ama 5 dakika sonra farklı bir karakter orada yürürken aynı koridorda ki filmin akışı için önemli bir karakter de değil ama karakter yürürken onu biz takip ediyoruz ve o obje orada değil. Bu çekim hatası değil tabi ki Kubrick gibi bir yönetmen için. Kasıtlı yapılmış bir hile bu. Rüyamızdaki bazı kopukluklara bir gönderme tabii ki bu bir çekim hatası değil. Ve oradaki karakter, koridorda yürüyen karakter, Bil'e aşkını itiraf eden hastasının kızı vesaire dikkat ederseniz filmdeki bütün kadınlar daha doğrusu bilin yakınlaştığı bütün kadınlar Alice'in kopyaları yani hepsi tek tip kadınlar ama özellikle de ilk olarak rüyanın henüz başlangıç çevrelerinde hastasının kızı saç rengi ten rengi saç şekli dalgaları vesaire Alice'in kopyası ve Alice'in rüyasında devam ettikçe bilinç altında aşağılara doğru inildikçe yine bilin yakınlaştığı bütün kadınlar tek tip Bilin ölen hastasının kızının erkek arkadaşı yani koridorda yürürken objeyi göremediğimiz o karakter Carl da bilin bir kopyası ve hastasının kızı babası daha yeni vefat etmişken babasının ölüsü hala yanlarında dururken bile aşkını itiraf ederek bile öpüyor. İşte burada Freudian bir bakış açısıyla bakabiliriz artık. Rüyanın yavaş yavaş derinleştiği katmanlarda Alice babasını öldürerek yani bilinç altında babasını öldürerek baskılanmış arzularını gün yüzüne çıkarmaya başlıyor yavaş yavaş. zaten analitik teorilerle film okumalarında da babanın aranması ya da babanın ölümü temalı konularla çok fazla karşılaşıyoruz. Ve bu noktadan sonra cinsel öğeler de gitgide artacak filmde. Alice babasını öldürerek bilinç altındaki süper egosunu öldürüyor çünkü. Süper ego ne işe yarıyordu? Bizim egomuz üzerinde bir yargıç gibi toplumsal ahlaki değerlerle bizi kısıtlayan kamçılayan bir rol üstleniyordu. Filmde de babanın ölümüyle birlikte artık süper ego devreden kalkıyor ve Alice için bütün bastırılması arzuları rahatlıkla bir ruhundaki katarsisle gün yüzüne çıkabilecek hale geliyor artık. Ve bil gecenin ilerleyen saat davette karşılaştığı üniversiteden arkadaşı, piyanist olan Nightingale'in çalıştığı bar'a gidecek. Bar'a gittiğinde de ilk olarak oturduğu yerin arkasındaki resim açılar değiştikçe farklılaşacak. Ona da dikkat edin bu arada. Yine Alice'in rüyasındaki dekorasyonun şaşması bu. Ve ardından Nightingale aslında hiçbir yetkisi olmamasına rağmen çünkü orada piyanist yani birini davet edebilme oraya Orayı birini çağırabilme yetkisi tabii ki konumu itibariyle yok. Böyle gizli bir tarikata, bir cemaate, cemiyete ama bile oraya davet ediyor ve gereken şifreyi de veriyor. Şifre ney? fidelyo ama kitaptaki şifre Danimarkaydı. Stanley Kubrick burada da şifre tercihinde yine alelade bir tercih yapmıyor. Beethoven'ın bir operası Fiderio ve eşini kurtarabilmek için kendini feda eden bir kadının hikayesini anlatıyor. Kelime anlamı itibariyle de sadakat anlamına geliyor. Filmin genel temasını düşündüğümüzde sadakat anlamına gelen bir şifre tercih etmesi ilginç bir tercih olmuş tabii ki. Ve tarikata girebilmek için, şatoya girebilmek için bir zorunluluk daha var. O da kostüm giymek, aynı zamanda da maske takmak. Maske takmak nedir? Tanınmamak gerekiyor maske takınca çünkü gizlenmek, başka biriyle özdeşleşmek, ona dönüşmek maskenin sembolik anlamı. Aynı zamanda filmde maskeyi çok fazla görüyoruz. İlk olarak çocuklarının odasında kağıttan yapılan, renkli boyalarla boyanan bir maske göreceğiz duvarda. Daha sonra bilin gittiği hayat kadınının evinde duvarda afro maskeler göreceğiz. Ama filmde gizli tarikatın yapmış olduğu ayinlerdeki bütün maskeler Venedik maskeleri. Venedik'e gittiyseniz eğer Zaten her yerde, her dükkanda o maskeleri görürsünüz ve Venedik'te her yıl düzenlenen bir festival de var. Bu festival aslında tabii ki bundan yüzyıllar önce bulunan bir festival. Çünkü insanlar Katolik Kilisesi'nin o dogmatik katı kurallarından birkaç günlüğüne de olsa kurtulmak için, benliklerini gizlemek için, rahat rahat hareket edebilmek için o maskeleri bulmuşlar, maskeleri takmışlar. Bunlarla da festivaller düzenliyorlar. Yani birkaç gün boyunca artık kim olursanız olun normalde kimliğinizden ayrılarak o maskeyi takarak rahatça hareket edebiliyorsunuz. Festivaller bitince tekrar eski kimliğinize geri dönebiliyorsunuz. Filmdeki ayin sahnelerinde sadece Venedik maskelerinin kullanılmasının hikayesi bu dolayısıyla. Ve filmin sonunda zigler ne diye uyarıyordu bile sana bu tarikatte kimlerin olduğunu söylersem eğer uykuların kaçar. Çünkü tarikatte siyasetçiler, politikacılar çok ünlü isimler de var tabii ki. Ve onlar maske takarak, kimliklerinden arınarak toplumun onlara vermiş olduğu o rollerden çok kısa bir sürülerine de olsa o maskeleri sayesinde arınabiliyorlar. Uzaklaşabiliyorlar. İşte bunun mesajı bu Venedik maskeleri de. Ve kostüm dükkanına gittiğinde kostüm dükkanında dükkanın sahibinin kızının kendisinden yaşça büyük iki adamla cinsel ilişkiye girdiğini görüyoruz. Kızın boynunda bir e, tasmayı andıran kolye var. Bununla birlikte Alice'in yansımaları olan bütün kadınların boynunda da benzer aksesuarlar görüyoruz. Ya da çok kapalı, boynu saran kıyafetlerle karşılaşıyoruz. İşte bu da Alice'in o boğucu yasaklarla çevrilmiş ...devrili hayatının yani boynunda adeta bir tasmayla sıkı sıkı olan bir aksesuarla toplumsal rol ve yasaklara uymasının sembolü. Daha doğrusu kendisinden bu yasaklara uygun davranılmasının gerektiğinin sembolü. Burada kostüm dükkanının sahibinin kızı da Alice'in çocukluğu zaten. Yine Alice'in başka bir yansıması bu kız. Burada kız gece iki adamla, iki yabancı adamla ve kendisinden çok çok büyük adamlarla cinsel ilişkiye girerken yakalanıyor babası tarafından. Ve babası çok öfkeleniyor Sinirleniyor, polisi çağıracağını söylüyor, tehditler savuruyor. Ertesi gün bir kıyafetlerini iade etmek için dükkana girdiğinde bu iki adamın çok güzel bir şekilde dükkandan uğurlandıklarını görüyor ve sahibine soruyor: Dün gece ne oldu hani yanlış anlamazsanız? Bu fikir değişikliğiniz ne? Diyor. Adam da ne diyor? Öyle gerekti, öyle olması gerekti diyor. Ve kız orada bile çok e, manidar bir gülümsemeyle gülümsüyor. Şimdi filmin son sahnesine gelelim. Kızları elinde Barbie bebek seçtiğinde oyuncakçı dükkanında yine yanında iki tane kendinden yaşça büyü, aynı giyinimli erkek görüyoruz, adam görüyoruz. Kızları o adamın peşinden gidiyor ve Alice ile Bill gayet kızlarına gülerek el sallıyorlar. Ve burada hem kapitalist sistemin eleştirisi, hem kızların bu tarikatlar tarafından nasıl kullanıldığı, genç kızların nasıl Aklının Çelin diye birkaç gün önce de bu kedicik belgeselini izlemiştim. O da aklıma geldi bu sahneleri anlatırken şu anda orada da aynı hikaye vardı ve artık filmin en gergin, en heyecanlı yeri başlıyor. Müzikler, renkler, hareketler psikolojik bir baskı altında tutuyor sizi izlerken her defasında aynı gerilimi yaşıyorum ben. Bu noktadan sonra çok ilginç sahneler var. Evet erotizm hat safada ama bir o kadar da gerginlik de hat safada ve o gerginlikten çıkmak istiyor insan izlerken aslında. Kırmızı ve koyu tonlar artık çok fazla başladı. Herkes maskeli. Maskeler sayesinde hiçbir şekilde yasak yok. Her şeyin serbest olduğu cinsel içerikli ayin sahneleri görüyoruz. Tüm kızların boynunda siyah bir tasma gibi kolye var. Yine dikkatinizi çekerim. Ve herkes siyah pelerinli ama bir kişi hariç. O da ayinin ortasında çift başlı kartal figürü olan tahtında oturan kırmızı pelerini baş rahip. 33. dereceden mason yani masonların başı. Ve ayinde en gösterişli siyah büyük bir maskesi olan kız kim? Ziklerin partisinde overdose olan Mandy. Mandy Billy tanıyor maske takmasına rağmen bu da çok ilginç bir detay ve Billy uyarıyor tehlikedesin bak buradan git ait olmadığın bir yerdesin ve herkes bunun farkında tehlikedesin ve herkes bunun zaten farkında olduğu için bence en en en gergin sahneler başlıyor. O 84. dakika civarı Kubrick de burada kamera açılarıyla adeta oyun oynuyor bu sahnede. Zaten bu kadar gergin olmasının sebebi hem kamera oyunu hem de arkada çalan müzikler. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Filmin başlangıcından bu dakikalara kadar biz her zaman Billy yanından arkasından, önünden. Yani Bil'in hep yanındayız kamerada. Hep yakınında görebiliyoruz. Ama Bil sorguya çekildiği esnada yani tarikata ait olmadığı, orada bir yabancı olduğu fark edilip çember içine alındığında, baş rahibin huzuruna çıktığında kamera o çemberin dışında kalıyor. Bile yakınlaşacak gibi oluyor hatta. Siyah pelerinli adamların arasından Bil'i gösterecek gibi oluyor ama tekrar başka bir mason giriyor devreye ve biz e, bile yine bir mesafede kalıyoruz. İşte başrole tamamen uzak kalmamız, ona hiçbir şekilde içinde bulunduğu o sorgu anında yanında olamamamız için Kubrick tarafından yapılmış bir kamera hilesi bu. Peki sarmaldan nasıl çıkabiliyoruz? Bu sorgudan nasıl çıkabiliyoruz? Bile kurtarmak için kendini feda eden hayat kadını menzi sayesinde. Yani tarikatın o akşamki ayinine girebilmek için gereken şifrede olduğu gibi kocasını kurtarmak için kendisini feda eden kadın sayesinde. Çünkü Mandy karakteri de Alice'in bilinçaltındaki farklı kişiliklerinden birisi. Kendini feda ediyor kocası için rüyasında. Ve bu filmin rüya olduğunun başka bir kanıtı da bu sahnelerin ilerleyen sahnelerinde var. Gizli bir tarikat görüyoruz ve gördüğümüz kadarıyla masonluk bu tarikat. Ama masonlar diyor ki tamam buradan gidebilirsin ama gördüklerini kimseye anlatmayacaksın. Yani sizce bu kadar güçlü bir tarikat tamam git okey ama gördüklerini kimseye anlatma söz mü söz. Sözüyle bir insanı serbest bırakır mı? Hayır işte buradaki bu saçmalık da rüya olmasından kaynaklı zaten olayların. ve Daha sonra Kubrick'in yaptığı başka bir sanatsal oyunu da göreceğiz. Dördüncü duvarın yıkılması. Bu terimi Deniz ortaya attı bu arada. Bir önceki bölümde ondan da bahsetmiştim. Normalde tiyatro ve oyunlar için kullanılan bir terim ama günümüzde artık sinemada kullanılıyor tabii ki. Normalde sinemada nedir? Olaylar gerçekleşir ve biz dışarıdan bir gözle izleriz. Kimse bize dönerek oynamaz. Dönerek bakmaz ama burada karakter bizi tamamen gerçekliğinin içine çağırmak için kameraya bakar. Bizle göz teması kurar. Ona noktadan sonra hem filmin sonuna yaklaşıyoruz hem de Alice'in rüyasında bilinç altına doğru daha da iniyoruz ve bilinç neredeyse tamamen yok oluyor artık devreden çıkıyor. Mesela Bill New York sokaklarında yürürken sokaklar çok farklılaşıyor, etrafı tanıyamıyor, neredeyse hiç ipucu yok ve cemiyetin üyeleri tarafından takip ediliyor. Çünkü bir önceki gün çift başlı kartal tahtında oturan başrahip ne diyordu? Masonluğun simgesi olan o çift başlı kartal tahtında oturan başrahip. Tamam buradan gidebilirsin ama burada gördük ...unutacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Ama bir öyle yapmadı. Ertesi gün Nightingale'i aradı. Hayat Kadını'nı aradı vesaire. Daha sonra bir kafeye oturuyor ve oturduğu kafede, okuduğu gazetede hayat kadını Mandy'nin o gördüğü kadının, kendisini kurtaran kadının öldüğünü, yüksek dozdan öldüğü haberini okuyor. Ve gecenin sonunda Zigler'in evine gidiyor Zikler'le konuşmak için. de tabii ki o tarikatın bir üyesi. Billy film boyunca uyaran üçüncü isim. Ne diyordu? Sana eğer buradaki insanlar hakkında bir şey söylersem uykuların kaçar. Çünkü o kadar çok ünlü isim var ki bu tarikatta olan, bu gizli tarikatlarda olan. En iyisi her şeyi araştırmayı bırak ve evine git. Daha sonra Bill evine gidiyor. Karısına gördüğü her şeyi anlatıyor ve çocuklar ile birlikte bir oyuncak dükkanına gidiyorlar Noel sabahında. Kapitalizme en derin göndermeler işte filmin sonunda bu oyuncak dükkanında gerçekleşiyor zaten. Kızları tüm oyuncaklar arasında bazılarına yöneliyor. Mesela bir bebek arabasına yöneliyor ki bu bebek arabasını biz Alice'in rüyasında hayat kadınının evine Bill ikinci kere gittiğinde kapı da görüyoruz. Daha sonra bir peluş oyuncaklara gidiyor. Peluş oyuncakların arasında kaplan var ki o kaplan da hayat kadınının evinde yatağın üzerinde duran kaplan figürü. O oyuncakların hiçbirine evet alabilirsin bunu al bunu alabilirsin demiyor. Çift. En sonunda Helena hangi oyuncağı tercih ediyor? Bir Barbie bebek ve Barbie bebek kutusuyla annesine babasına gülümseyerek baktığında Alice ile Bill de başlarını sallayarak kızlarını onaylıyorlar. Barbie bebek kutusunu elinde tutarken de başında iki tane kendisinden yaşça büyük adamlar var. Bu adamları daha önce lerin Partisi'nde Masonik Parti'de görmüştük zaten. İşte burada kapitalizme dair Barbie bebeklerle alakalı kadınların, kız çocuklarının daha çok küçük yaşlardan itibaren tek tip hale getirilmesi ancak o şekilde arzulanabilir nesneler olabilmeleriyle alakalı. Bazı mesajlar veriyor Stanley Kubrick bize ve film tekrar Shostakovich'in iki numaralı vasiyle son buluyor. Yani bunlar Alice'in rüyası olsa da, bilin rüyası olsa da, bilim fantezisi olsa da ya da hepsinin ötesinde gerçek bir olaysa eğer bu gece boyunca yaşanan çiftin daha önce bunları yaşadığı bu sarmaldan, döngüden daha önce de geçtiği ve yine geçecekleri anlamına geliyor. Stanley Kubrick film boyunca dediğim gibi Illuminati, Masonluk, kapitalizm, gizli tarikatlar, cemaatler, zihin kontrolü, zihin yönlendirmesi bunlarla alakalı verilebilecek ne kadar gizli sembol varsa hepsini filminin farklı yerlerine yerleştirmiş. Zaten Stanley Kubrick'in de Illuminati ile ve Masonlukla çok yakın bağlantısı olduğu bilinenler arasında. Hatta ve hatta komple teorilerin biri de diyor ki duymuşsunuzdur belki. Ay'a gidilmedi aslında. Amerika uzay savaşlarında Ay'a çıkmadı. Stanley Kubrick'in o harika yönetmenin kamerasından çekilmiş bir ışık gölge oyunuyla sanki Ay'a gidilmiş gibi Ay'ın fotoğrafı Stanley Kubrick tarafından kendisi çekildi. Yani yaratıldı. Denilen bir komplo teorisi de var ama doğru mudur sanmıyorum. Yani Ay'a çıkılmamış da Stanley Kubrick bunu kendisi yapmış da o yüzden çok yakın bağlantıları varmış da. Zaten kendisi gizli bir cemaatin üyesiymiş de, ,miş de, ,miş de bilemiyorum. Çok speküle ve çok çok komplo teorisi geliyor bana açıkçası. Peki sizce film bir gerçek olayın anlatısı mıydı? Yoksa taraflardan birinin rüyası mıydı? Sizce bu taraf bilmi yoksa Alice mi? Yorumlarınızı bekliyorum Instagram üzerinden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.